0: и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Продолжаем мини-серию эпизодов про отношения со своим телом. И это эпизод номер 46. Сегодня мы будем говорить про сравнение себя с другими. Коротко можно сказать так. Старайтесь меньше сравнивать себя с другими. И в частности сравнивать свое тело с другими телами. Дело в том, что вы можете питаться точно так же, как питается какая-то ваша подруга, например. Вы можете есть столько же калорий, вы можете тренироваться столько же времени, делать такие же тренировки. Мы сейчас опустим тот факт, что это практически невозможно, то есть мы не можем на 100% питаться так, как какой-то другой человек, даже даже если мы очень стараемся. Но, допустим, чисто для аргумента, давайте представим, что, допустим, это возможно, и вы начинаете есть точно то же самое количество калорий, делать те же самые тренировки, двигаться точно так же. Правда в том, что вы все равно будете выглядеть по-другому. И почему это происходит? Здесь, конечно, во многом играет роль генетика. И если все тела отличаются, тогда почему мы вообще играем в эту сравнительную игру? Сравниваем размер одежды, вес, внешность и осуждаем себя и тех людей вокруг нас и постоянно себя сравниваем. Вот она ест меньше, чем я, или она ест больше, чем я, но весит меньше. Во-первых, правда в том, что вы никогда, на самом деле, не знаете буквально, вот, что, как человек питается. Если, может быть, вы с кем-то живете, и вы вот прям точно знаете каждый прям пищи, ваш там, партнер, например, ваш парень ест. Да, здесь можно как-то еще спекулировать. Но если мы сравним все, например, со своими подругами, даже если мы с ними время от времени едим, да, там ужинаем, обедаем, ходим аут и так далее... Это все равно только один такой снапшот, только момент еды, момент питания. И мы не можем прям утверждать то, что вот она ест вот так, и, а я ем вот так. И также тут важно еще принимать тот факт, что внешне, то, как выглядит тело, это не показатель здоровья и даже ценности. Этот comparison game как говорится, вот эту сравнительную игру, ее никогда нельзя выиграть. Потому что всегда будет... Если хотеть, то можно всегда найти, что в кавычках плохо, чем я хуже. Конечно, здесь соцсети не помогают. И здесь очень важно почистить вот свои соцсети и, может быть, там отволовить или замютить э, тех людей, которые, вот, знаете, когда вы смотрите, и вызывают какие-то такие негативные чувства. Эм, поэтому вы не можете контролировать то, что другие люди постят, но вы можете контролировать ту информацию, которую вы потребляете. И вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, можно делать такой тоже рефрейм и смотреть на то, как классно, что мы все чем-то отличаемся. Было бы очень скучно жить в мире, в котором все люди одинаковые, поэтому... Мы все разные, и вот это вот разнообразие тел, это классно. Так же, как у нас разнообразие есть волос, глаз, носов и других частей тела. Также классно, что мы разные и по фигурам. У кого-то более э, узкая талия, у кого-то более широкие бедра, у кого-то более узкие бедра, у кого-то шире плечи, у кого-то уже плечи, у кого-то... Больше подбородок, у кого-то меньше подбородок, у, которого более, у кого-то больше нос, у кого-то меньше нос. И это просто интересно. Разнообразие — это интересно. И давайте делать из этого интерес и м- такую какую-то изюминку в каждом из нас. Нежели то, что о, все должны быть как, я не знаю, какие мос. Какие у нас там были модели, когда мы были подростками. Это я говорю как э, человек, которому 30 лет. Поэтому я, я понимаю, что... Я знаю, что многие из вас где-то в моем возрасте слушатели, но я знаю, что есть э, и те, кто и постарше, и помладше. Вот. Поэтому это же... Это, это круто, что мы все разные. И нам нужно это праздновать, нежели пытаться всех под одну гребенку. Итак, что можно практически сделать, чтобы э, меньше сравнивать себя с другими? Во-первых, как я сказала, это почистить свои соцсети. Дальше меньше проводить время с людьми, которые вас критикуют и особенно критикуют ваше тело, или делают какие-то такие комментарии неприятные по поводу вашего тела. О, что-то ты похудела недавно. О, что-то ты поправилась. О, а ты уверен, что тебе нужно это доедать. А ты уверен, что тебе это немного, это порция. А ты, а ты уверен, что тебе этого немало. И все вот эти вот комментарии. Здесь, опять же, важно... Ваша ответственность — это расчерстить вот эти личные границы. То, что говорить. Я не хочу, чтобы ты делала комментарии по поводу моего тела. Я не хочу, чтобы ты комментировала, что я ем. И делать это вежливо, но твердо. Люди, не, не все люди понимают, насколько это может быть неприятно делать комментарии по поводу тела. И даже если эти комментарии могут быть как будто бы такие, как, как комплименты, часто они совсем неприятные. И люди не всегда этого, это понимают. Вот. Поэтому я понимаю, что, знаете, бывает трудно, условно, если человек, например, там, работает над собой, работает над своим питанием, над своим телом, и ему было бы приятно, слушать какие-то комментарии. Окей. Но мы не всегда знаем. И люди не всегда знают. Какие-то комментарии могут очень даже травмировать. Поэтому будьте аккуратны сами и если какой-то человек вам сказал какой-то комментарий, и вам это неприятно, то вы имеете полное право об этом сказать, если вы хотите. А если вы не хотите начинать потенциальный разговор на эту тему, то можно, можно ничего не говорить. То есть здесь, знаете, нет какого-то такого вот, правильного или неправильного. Тут тоже нужно понимать, есть ли у вас какая-то эмоциональная энергия для того, чтобы вступать в эту дискуссию вообще. Еще можно также рефреймить, пересматривать свой взгляд на сравнение. То есть иногда... И сравнения можно получить что-то позитивное, например, интересно, что мне в вот, сумме вот, вдохновляет в этом человеке, что меня, может быть, мотивирует. Как правило, если это что-то связано с внешностью, то это такая очень скользкая дорожка. Вот, поэтому, если мы говорим например, какие-то сравнения там, в карьере, в работе, какие-то там достижениях, это да, то есть это может быть мотивацией, вдохновением. Но если мы говорим чисто про внешность, или какие-то, знаете, вот у кого-то, как я уже сказала, естественно, больше, там, более, там не знаю, худые ноги, или более э, не, узкая талия. И часто мы не можем, даже если мы начинаем там, худеть и заниматься нездоровыми практиками для того, чтобы сделать все возможное, чтобы получить вот такую талию, то это тоже скользкая дорога и, и риск э, нарушения пищевого поведения. Сравнение. Старайтесь меньше сравнивать свое тело с другими и напоминать себе то, что, знаете, да, эти мысли могут появляться, вот эти сравнительные мысли, но вы можете делать выбор то, как дальше вы используете это сравнение. Напоминать себе о том, что мы разные, это классно, что мы разные. То есть прям вот замечать эти мысли и напоминать себе о том, что это нереалистично пытаться быть такой, как Катя. Даже если буду питаться так, как Маша, это не значит, что я буду абсолютно такая же. Это, это точно значит, что я не буду абсолютно такая же. По размеру, по, по весу. И говоря про мысли, распознавая свои негативные мысли, можно стараться их э, пресекать. В дни э, плохого, плохого образа тела негативные мысли о теле и о своей внешности будут появляться. И это нормально. Но если вы станете более осознанно относиться к образу мыслей и замечать вот эти вот ригидные, жесткие негативные мысли, которые возникают по отношению к телу, это поможет потенциально их рефреймить на более позитивные или более нейтральные мысли по отношению к телу. То есть отмечая вот эти вот негативные мысли, мы можем как будто бы создавать некую дистанцию между собой и этими мыслями. То, что, во-первых, те мысли, которые у нас возникают в нашей голове, это не значит то, что эта мысль — это вы. То есть, как вы знаете, вот идентификация со своими мыслями. We are not our thoughts. Мы, мы не наши мысли. И это очень освобождает, на самом деле, напоминать себе о том, что если у меня появляется в голове какая-то мысль негативная, это не значит то, что я должна вот прям идентифицировать себя с этой мыслью, я могу ее увидеть, заметить и отпустить. Вот э, в этом плане медитация очень хорошо помогает. Вы это не ваши мысли. Например, пришла такая мысль. О, я сегодня вы, выгляжу отвратительно. Мое тело сегодня выгляжет, от, выглядит отвратительно. Посмотри на свои большие бедра. То есть негативная мысль, да, ее можно заменить потенциально на какую-то такую более нейтральную, позитивную мысль. Например, отметить, что, о, сегодня в зале я подняла тяжелый вес, я сделала приседание с тяжелым весом, больше веса, чем раньше. Я горжусь тем, что мое тело может делать такие классные вещи, и то, что мое тело сильное, я сильная. И я благодарна, что мое тело позво- позволило мне это сделать. Класс. То есть мы выбираем фокусироваться на чем-то более позитивном. Если вам очень трудно переформулировать этот самокритичный голос на более позитивный или нейтральный голос, то можете спросить себя, а что бы я сказала своей подруге или любимому человеку, у которого возникла бы такая похожая негативная мысль? Возможно, я бы ей сказала то, что ты гораздо больше, чем твое тело. Твое тело не самое интересное про тебя. Вы бы, возможно, что-то сострадательное, доброе сказали. Вы бы сказали что-то с пониманием, с принятием. И это элемент вот этого самосострадания, когда мы пытаемся учиться разговаривать с собой, так как мы разговариваем со со своими любимыми людьми, с каким-то самым дорогим для нас человеком. Или, например, со своим ребенком. Если трудно выделять какие-то такие позитивные аспекты, своего тела, то, например, за что вы себя любите, то можно фокусироваться больше на функциональности тела. Например, если трудно говорить «О, я люблю свои руки, они прекрасны», то можно говорить «Мои руки функциональные, они помогают мне мыть посуду, они помогают мне учиться отжиматься» и так далее. Они не влияют на мою ценность и на то, как я себя чувствую. Они не влияют на мою ценность как на человека. То есть, отметив это, затем идем продолжаем фокусироваться на каких-то других делах в течение там, дня, на работе и так далее. То есть, как бы знаете, получается идея такая, что окей, заметили негативную мысль, ее как-то рефреймили, поменяли на какую-то более нейтральную мысль, и дальше фокусируемся на каком-то другом деле. То есть не проводить слишком много времени с этой негативной мыслью. Эти негативные мысли, классно их вот ловить на ранней стадии, пока они не закрепились и не, и не вот вертятся в голове весь день. Здесь очень помогает вообще осознанность, то есть self-awareness, осознанность себя, понимание вообще своих мыслей. Вот. И это, конечно, я, знаете, говорю, то что это как будто так легко. Это не легко, это, на это все нужна практика. И здесь как раз-таки медитации помогают, практиковать вот эту осознанность. Потому что одно дело переформулировать или там изменить как-то эту мысль, поменять ее на какую-то более конструктивную, на более объективную и некритичную, но на это тоже нужен навык, чтобы вообще научиться замечать эти свои мысли. И здесь как раз вот этот джорнелинг, то есть записывать свои мысли, это тоже помогает. Это тоже помогает понимать, я сейчас подумала это, это, это. У меня сейчас возникла такая-то, такая-то мысль. Мысли — не факты. Наши мысли — это часто наши какие-то домыслы. И тут можно себе спрашивать, а это факт или это мысль моя? Это какой-то домысел. Да, наши мысли формируют нашу реальность. Но чем больше мы практикуем рефрейминг этих мыслей, тем больше мы начинаем более естественным образом испытывать такое более позитивное, доброе, нейтральное, сострадательное отношение к себе и к своему телу. Это практика, еще раз повторюсь, на это нужно время, и это вам такие мы пища для размышлений, food for thought, как минимум. Улучшение образа тела требует времени, практики и терпения, но это безумно важно, это очень полезно и это сильно влияет на качество жизни. Напоминайте себе о том, что не важно, в каком теле вы находитесь, не важно, сколько у вас в кавычках лишних килограмм. В любом теле вы заслуживаете того, чтобы иметь позитивное отношение со своим телом. Осознав, что тело — это не самая важная и не самая интересная вещь в вас, помогает немножко отпустить эту хватку. Помогает, это отдает какое-то ощущение свободы. Размер одежды или ваш вес не определяет ваш, вас как личность. Влияет ли оно на это? Оно может влиять, но это не значит, что это самое... Вот такой главный фактор, идентифицирующий а, самооценку. Если вам такой интересный фан-факт, я, когда встретилась с Дэном, я была в своем самом высоком весе. Я, бывает, иногда про это думаю и понимаю, что... Хм". И как раз-таки, когда я вот с ним встретилась, у меня такой был м- активная фаза тоже работы над э- собой, над собой... Э- даже больше над своим, да, наверное, образы телом, нежели над своим питанием. Ну, конечно, это, это на самом деле работа это происходит постоянно, просто какой-то... Бывает период времени, когда это больше интенсивная такая работа, то есть возникают такие многие аха-моменты, Вот потом это более такое вот как... Какая-то регулярная практика, скажем, и более автоматически получается вот этот рефрейминг каких-то негативных мыслей и так далее... Но вот такой факт, может быть, кому-то из вас это поможет. И да, вы заслужите того, чтобы любить себя, принимать себя, принимать свое тело. Это очень важно для того, чтобы жить жизнь, которая в гармонии с собой. Я надеюсь, что вам было полезно. Я желаю вам хороших праздников. Чтобы вы делали те вещи, которые для вас приятны, которые для вас важны, которые оставят классные воспоминания об этом периоде. И я желаю, чтобы люди, которые вас окружали в эти праздники, это были самые для вас интересные люди, которые заставляют вас чувствовать себя классно. Если вам нужна помощь, личная помощь моя в работе над питанием, отношениям со своим телом, то Мои контакты, ссылка на запись в коучинг будет в описании под эпизодом. Когда у меня будут свободные места, я обязательно с вами свяжусь. Пока-пока!